0: Das hätte er damals wahrscheinlich nicht geglaubt. Als der junge Nils für Hundefutter warb oder Post sortierte, wäre da jemand gekommen und hätte ihm gesagt, du wirst so gut wie alle namhaften Designpreise gewinnen. Du wirst Möbelklassiker entwickeln, herstellen und so erfolgreich verkaufen, dass du dich irgendwann sogar aus dem Unternehmen beinahe zurückziehen und noch mehr in deinen geliebten Bergen Mountainbike fahren kannst. Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, na klar, was ist das denn für ein Quatsch? Aus Nils Holger Moormann ist aber eben der Nils. Zeugermormann geworden die Zeit hat ihn 2015 den Paradieskauz der deutschen Möbelszene genannt was auch daran liegen kann dass er in einer der schönsten deutschen Gegenden überhaupt lebt und arbeitet nämlich im Kimgar. Der Rat für Formgebung präsentiert den Endion-Podcast mit Jörg Thaddeus und
1: Nils holger Moormann.
0: Im Design ist ein Quereinstieg möglich. Man muss nicht Schreiner sein. Man muss schon gar nicht sagen, wenn man 21 Jahre alt ist, was soll ich denn in meinem Leben anderes werden als Designer. Natürlich ist das genau der Pfad, den ich beschreiten muss. Man kann auch sagen, ich probiere alles Mögliche aus. Ich probiere mich als Tester von Hundefutter in Fußgängerzonen. Ich sortiere Post nach Übersee. Ich fahre Fisch-Lkw. Ich studiere Jura und merke, dass es mich unglücklich macht. Aber ich weiß immer noch nicht genau Bescheid. Und dann kommt Design meines Weges. Er ist ein Name in dieser Branche, in der kleinen Familie, wie er es nennt. Nils Holger Moormann ist der Alliierte für Leute, die Designklassiker herstellen wollen und er ist jemand, der selber schon viele, wie er es selber nennt, Möbel erfunden hat. Herr Moormann, Sie sind eigentlich als Junge in Wohlstand aufgewachsen. Das waren die 60er Jahre. Was konnten Sie machen, was weniger
1: wohlhabende Jungs nicht machen konnten? Also vielleicht war eine sehr frühe Prägung, ich war ähm, früh in der Natur viel und war sehr früh bei den Pfadfindern, fand ich so halb lustig, aber die Nähe zur Natur und zu einem ich sag mal relativ einfachen Leben war ein guter Kontrapunkt und der war mir damals unbewusst irgendwie schon mal wichtig. Und ich ziehe da immer noch viel her, dass ich da meine eigene Welt so für mich gebaut habe, weil ich in Schule, wie so viele, nicht wirklich genügt habe. Ich war also nicht wirklich der Spitzenschüler mit allen Schwierigkeiten und wurde auch oft im Elternhaus als der Chaot bezeichnet. Heute sage ich natürlich, der Chaot, es gibt ja nichts Besseres als chaotisch denken. weil dann kommt man manchmal unweigerlich auf neue Ideen.
0: Aber trotzdem, diese Jugend, das hm. f- finde ich faszinierend, wie man sich das vorstellen muss. Das ist knapp, äh, also als Sie 13, 14, 15 waren, äh, da begann sich so 68 zu regen. Da begann diese, ja, wie, wie viele Leute das beschreiben, durchaus kulturelle oder alltagskulturelle Revolution. Was haben Sie denn vorher da schon mitbekommen? Hatten Sie schon keinen Bock mehr, Anzüge anzuhaben? Wollten Sie sich die Haare lang wachsen lassen? Was wenn
1: Der Chaot würde dem ja eigentlich entsprechen, dass Sie das alles gemacht haben. Nee, da, da war ich sehr gesellschaftlich korrekt und ganz der Brave. Für mich war das Chaotische eher, dass ich jeden Weg, den ich gemacht habe, halt auf meine Art sehr eigenwillig gemacht habe und nicht so stringent nach vorne. Aber ich habe nicht revoltiert. Das kam, wenn überhaupt, dann erst später, als ich im Elternhaus raus bin, aber eigentlich war ich da auch eher der Brave, aber ich musste mich ja irgendwie durchs Leben bringen und viel auf diesem Chaotentum beruht vielleicht darauf, dass ich halt meine Witzchen gemacht habe, meine Späße und nicht der klassischen geradlinigen Weg gehen konnte oder wollte.
0: Jetzt ist es ist so, dass in Stuttgart gab es dieses Geschäft, in Stuttgart gab es Angestellte, in Stuttgart gab es sogar, glaube ich, in ihrem Haushalt äh, Leute, also Haushälterinnen und sowas alles. Äh, irgendwann liefen die Geschäfte ihrer Eltern aber nicht mehr so gut. Was äh, haben Sie damals davon mitbekommen? Wann Haben Sie davon mitbekommen, dass da irgendwas in so eine Schieflage gerät?
1: Also das schon komischerweise recht früh, weil das ist mir auch heute in meinem Privatleben noch extrem wichtig, Geschäft und Privat zu trennen, weil das wurde immer vermengt. und Am Mittagstisch war immer irgendwo Geschäftenthema, was als heranwachsendes Kind dann durchaus nervig sein kann. Aber es kam zunehmend so ein Unterton, dass irgendwas nicht stimmt. Das hat man als Kind nicht verstanden, aber irgendwie hat man gefühlt, da läuft was nicht so, wie es sonst läuft. Und das hat schon durchaus nochmal ein weiteres Unwohlsein verursacht.
0: Die Tatsache, dass das so war, dass da was vermischt wurde, dass Ihre Eltern vor allen Dingen Kaufmann sein, Geschäfte machen für wichtig genommen haben, das hat auch dazu geführt, dass man an Ihnen nicht wahrgenommen hat, dass Sie kreative Potenzial haben, also dass Ihnen eine ganze Menge einfällt?
1: Ja, das weiß ich nicht. Das Schicksal hat es ja so gewollt, dass ich schon mal gleich auf eine falsche Schule gekommen bin. Also ich war auf dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium. Heute würde ich sagen, gänzlich falsch, weil ich ich, ich kann einigermaßen rechnen, aber ich habe eher Schwierigkeiten mit mit analytischem Denken, jetzt was klassisch angeht. Und meine Fähigkeiten in Anführungszeichen sind in der Tat Eher unter dieses Chaos oder unter dieses Eigenwillige. Der beschäftigt sich mit mit sich selbst, der bastelt irgendwas, aber auch alles sehr rudimentär. Und das war eigentlich richtig gehend verschüttet. Und das Eigenwillige für mich war, dass ich selber nicht wusste. Weil ich hatte schon immer das Gefühl, ich komme so durchs Leben und mache meine Witzlein und es ist, bin vielleicht auch kein ganz blöder und kein schlechter, aber ich habe immer das Gefühl, naja, so genügend tust du nicht, du bist in der Schule nicht toll, jetzt hast du Probleme mit dem, mit dem Jurastudium. Und es war gar nicht mal so leicht auszuhalten, sich da immer wieder selbst zu motivieren. Und ganz überraschend für mich ja, dass ich dann mit dem hohen Alter, erst Ende 20, wirklich schlagartig äh, gemerkt habe, dass das Schönste in meinem Leben, auch bis heute, ist einfach Ästhetik, Kreativität. Das, äh, also das bewegt mich. Und wenn ich heute zurückdenke, habe ich das sehr wohl als Zwölfjähriger empfunden. Aber ich habe es nicht ausgedrückt oder ich habe es nicht für mich selbst nicht bemerkt, was ich ja schon sehr eigenwillig finde. Ich
0: frage Sie da so ausdrücklich und ausführlich zu diesen Wendungen, Herr Mohrmann, weil wenn jemand so erfolgreich ist wie Sie, dann tun Leute oft so, also wenn man jemanden als erfolgreich trifft und als langjährig schon erfolgreich, dann ist alles war total logisch, da hat sich eins ins andere gefügt und dann war die Sache klar. Und bei Ihnen war das ja gar nicht so. Allein die Tatsache, dass wir Sie heute in Aschau erreichen, allein das hat ja auch eine Geschichte, weil da sind Ihre Eltern hingezogen. Ihre Eltern mussten, glaube ich, den Laden zumachen in Stuttgart mhm. und haben dann gesagt, so, jetzt ziehen wir merkwürdigerweise ganz an den südlichen Rand Deutschlands, in ganz andere Ecke, Oberbayern, Kreis Rosenheim. Und Sie selber, als damals eben schon später Teenager, Sie fanden das überhaupt nicht gut. Warum hat Ihnen das nicht gefallen? Weil ich meine, das, das, ist, eine, das ist eine Bilderbuchlandschaft.
1: Ja, aber wenn Sie so später Teenager sind, dann sind Sie natürlich in Ihrem Freundeskreis verwurzelt und fanden das sehr, sehr bizarr und auch sehr romantisch, aber doch ist ja gar nichts los, was soll man da machen? Die Freunde weiter Weg. Und komischerweise gab es aber da auch wie oft in meinem Leben so einen kleinen Einschlag. Ich bin irgendwann mal mit Mutters Hund, der war sehr fauler Hund, auf eine Alm gelaufen. Die war er schon nicht nah, also keine Riesentour, eine Stunde. Und oben ist auf einmal Heidiland, also wirklich bizarr. Und das hat mich dann auch tief getroffen. Sagt, ist ja schon ziemlich geil hier. Aber ich konnte mir trotzdem nicht vorstellen, da zu leben. Aber das war so der erste Einschlag für mich, dass es ja schon schön sein könnte.
0: Dann sind Sie aber nach Stuttgart zurückgekehrt irgendwann. Haben gesagt, so, das reicht mir jetzt hier, ich äh, mache da jetzt mein Ding. Ich mache dieses rechtswissenschaftliche Studium. Ich hatte vorhin schon erwähnt, Sie haben sehr viele Nebenjobs gemacht, Herr Mormann. Wann ist Ihnen dieser Anhalter begegnet, von dem der Legende nach für Sie dann ein entscheidender Impuls ausgegangen ist?
1: Wann und bei welcher Gelegenheit trafen Sie diesen Anhalter? Also das war schon später, hat er vorher mit unzähligen Jobs mich durchgebracht, was für mich auch eine neue Erfahrung war. Und eine, wenn Sie aus einem behüteten, großbürgerlichen Elternhaus kommen, auch eine extrem wichtige. Weil ich wäre eher so, jetzt die Schuhe, stellt man vor die Tür, dass sie geputzt werden, dass da jemand die selber putzt. Da muss man auch erstmal draufkommen. Also das war irgendwie eine eigenwillige Nummer, insofern waren diese tausend Jobs sehr, sehr prägend. Aber ich habe damals schon manchmal gute Sachen gemacht und hatte ein Automobil, ein Peugeot 504 Cabriolet. Und die konnte man günstig in Frankreich kaufen und mit ein bisschen Glück ein paar Monate fahren und ohne Verlust wieder verkaufen. Und einen hatte ich und der ging nicht. Der war irgendwie von Anfang an, konnte man nur sehr langsam fahren. Und das waren ja die Zeiten, als an den Autobahnausfahrten überall Leute standen mit Schild, Tanger, Tangaro ja. München, egal wo die alle hin wollten. Und hat man öfters mitgenommen, und es waren meistens interessante Gespräche. Und einer von diesen Burschen war ein, ein Landschaftsarchitekt. Da habe ich gesagt, ja, wir hatten auch Gärtner, wieso brauchen wir von Landschaftsarchitekten? Also so weit war ich davon weg. Und der hat weiter erzählt, dass er einen Freund hat, der wiederum Architekt ist, der Stahlmöbel baut. Und, da wüsste ich dann auch nicht, was das soll, weil ich kann mich mit Louis XVI, Louis XV aus dem Elternhaus einigermaßen orientieren. Aber wie so Stahlmöbel, das können ja nur Spinschränke sein für, für die Werkstatt. Und nachdem das in München war, war ich dann natürlich neugierig und habe gesagt, das schaue ich mir mal an. Und das war wieder so ein Moment, wo ich einfach aus dem Staunen gar nicht rausgekommen bin, was da alles abläuft, was da alles äh, los ist. Und das waren die, waren wir jetzt immer Anfang der 80er Jahre, Es waren ja halt diese wilden Zeiten, wo eigentlich jeder irgendwie Design gemacht hat, wo eine mordsmäßige Aufbruchstimmung war. Heute lächelt man ein bisschen drüber, es war sehr verspielt und auch nicht alles professionell, aber es war eine komplette Sauerstoffdusche, also an, an Begeisterung. Und das Tolle ist ja, dass ich schwäbische Gene habe. Es gibt einen schwäbischen Spruch, den zitiere ich immer falsch. Ich weiß auch nicht, von wem er ist, aber den finde ich gut. Zu viel Wissen ist auch nicht <lacht> gescheit. Wenn ich da tatsächlich Ahnung gehabt hätte, was da auf einen zukommt, dann wird man natürlich sagen, ja, Wahnsinn, das kannst du ja vergessen. Keinerlei Betriebskapital, keine Ausbildung, keine Erfahrung. Lass das, das ist ja die nächste, die nächste grausame Kröte, in die du trittst. Also das geht ja gar nicht. Aber ich habe es eben nicht gewusst. Diese Neugier und diese wissen wir alle, wenn einen was wirklich interessiert und begeistert, Begeisterung da ist, dann wird das extrem kraftvoll. Ob es klappt, ist die andere Frage, aber es, es entfaltet eine Kraft, die sich dann auch in meinem Umfeld wunderbar ein weiteres Mal geäußert hat, weil ja, alle gesagt haben, so, jetzt haben es doch gleich gewusst, Jura-Studium steht da auch nicht, jetzt macht er so was dubioses wie Design. Anfang der 80er Jahre war so Design jetzt nicht irgendwie ein seriöser Beruf oder zumindest nicht in der Gesellschaft verortet. War nicht so ganz aber einfach. W-
0: was war aus Ihrer Sicht damals Ihre Grundlage. Sie haben schon gesagt, Sie haben in dem Haushalt Ihrer Eltern, Sie haben Stilmöbel kennengelernt und sowas, aber das war ja fernab von dem, was Sie gerade schon an modernen Einflüssen geschildert haben. Jetzt kommen Designer oft, als Herr Gritschitsch hier war, haben wir darüber gesprochen, der kommt von der Schreinerei, also jemand, der, der sehr firm war, sowieso im Umgang mit Holz, Holzgestalten, Holz, Holz bearbeiten, dann andere Leute, die einen theoretischeren Weg gehen, aber was waren, was waren Ihre Grundlagen? Warum haben Sie geglaubt, ja, ich habe habe Rüstzeug, ich bringe etwas
1: mit, was ich im Design gebrauchen kann. Also ich habe das nicht geglaubt. Ich habe einfach nur gestaunt und habe das als als was hoch für mich Faszinierendes entdeckt und konnte irgendwie, nachdem ich den Nagel gefunden habe, wo ich das jura hinhängen konnte, konnte ich nicht zurück und habe einfach mal gemacht. Und es hat natürlich dementsprechend naiv und und auch äh, vielleicht banal angefangen. Weil es, da, da lief ja auch nichts. Sie müssen sich nicht vorstellen, dass ich eine Firma gegründet habe, sondern ich bin weiterhin Fisch-LKWs gefahren oder habe meine Hundefutterbefragung gemacht, was <lacht> man halt alles an Jobs hat. Aber es war ja nichts da. Aber ich bin in diese Welt eingetaucht und die war unglaublich faszinierend. Die hatte auch, was mich interessiert hatte, Ästhetik und, und Kreativität fand ich immer gut. Was mich aber unter Bewusstsein gestört hat, die Eltern waren ja in der Textilbranche und war diese schnelle Schlagzahl, immer wieder neue Kollektionen, neues Glück, nächstes Jahr wird alles gut, die Kollektion hat nicht hingehauen und eine, eine Wahnsinnsdrehzahl da drauf. Und damals haben die ersten dann die die Einzelhändler hatten noch sehr viel Zeit, die waren auch nicht, die waren schon auch unter kaufmännischem Druck, aber die haben sich durchaus Zeit genommen und haben lange, fast schon philosophische Gespräche mit jungen Leuten geführt, denen sie Leuchten für Designer den Augen entdeckt haben. Und die haben mir dann erzählt, dass es Möbel aus den 20er Jahren gibt, die immer noch verkauft werden. Ich sag, was soll das denn? Du, die da die verbau kaufen. Und das hat mich dann auch wieder so fasziniert, dass diese, dieser Tiefgang im, im Produktdesign, dass der eigentlich ja so über viele Jahrzehnte lang trägt. Und das fand ich grandios. Und dann habe ich weiter die Welt angestaunt und habe es mir selber, weil ich ja jetzt nicht von Design eine Ahnung habe, es kam konnte man auch nicht kriegen, Ich habe es mir vielleicht re- relativ einfach gemacht und habe gesagt, wenn ich irgendwie ein Möbel gut finde, dann muss das zumindest einen funktionalen, praktischen Mehrwert haben. Im besten Sinne finde ich immer eine Art Möbelerfindung. Also es ist für Sie praktisch, für Sie als Nutzer oder es ist praktisch in der Herstellung, wenn man äh, verschnittfrei arbeiten kann oder, oder. Und das war die erste Klammer. Und die zweite Klammer war für mich immer vielleicht auch, wenn man Autodidakt ist, die Sachen nicht zu stylen oder zu schminken, sondern sie wirklich so runter zu reduzieren, bis eigentlich nur noch die, die klassische Form und die klassische. Funktion da ist. Und da hat mir das, glaube ich, geholfen, dass ich schon als Kind irgendwie gerne Sachen ausgiebig angeschaut habe. Es ist mir dann immer wieder bewusster geworden, dass für mich eine Oberfläche von einem Tisch nicht eine Oberfläche ist, sondern ich, ich fühle die, ich rieche die. Das habe ich immer schon gehabt. Ohne es zu wissen und ohne damit auch was anfangen zu können. Jetzt auf einmal war es natürlich wahnsinnig toll, dass er ich mir ist diese Kante zu scharf, die müsste ein wenig gebrochen sein, dann fällt das Licht da besser drauf und, und, und. Und dieser präzise Blick auf die Dinge, der hat mich natürlich auch extrem erfreut, weil da konnte, da war so eine Brücke, da konnte, konnte man auch mit echten Fachleuten zumindest mal im Teilaspekt haben die gemerkt, dass, dass mich da selber was bewegt und nicht nur die kommerzielle Seite.
0: Und wie sind Sie dann von da aus weitergegangen? Weil Sie haben ja schon gesagt, es war banal. Also am Anfang haben Sie womöglich überlegt, dies und das wäre schön, aber man braucht ja, wenn Sie sich angeguckt haben, die 20er Jahre Sachen sind so nachhaltig und so klug konzipiert, dass sie sich über so lange Zeit halten. Da hatten Sie ja trotzdem noch nichts Eigenes, was Sie, was Sie verkaufen konnten. Und, Und wie, wie, wie ging dann der Schritt, Herr Mormann?
1: Also das ging ganz wirklich ganz ungeplant, sondern wirklich mit diesem Staunen in den Augen und wie gesagt, dieser Kraft der Neugier. Und, und es war auch einfach eine tolle Zeit. Es war alles ein Aufbruch. Und ich habe mir dann gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken gemacht, weil in der Tat habe ich die ersten fünf Jahre natürlich äh, nur von meinen Jobs gelebt, aber nicht vom Design. Nach fünf Jahren hatte ich auf einmal eine Halbtagssekretärin. Ich, der Loser, eine Halbtagssekretärin. Die habe ich auch noch irgendwie bezahlt. Es war zwar alles extrem einfach und klein, aber dann ging das so langsam los. Warum und, Warum brauchten Sie
0: diese Sekretärin? Was hat die Was hat die für Sie gemacht? Tja, für... Ich habe
1: Rechnungen geschrieben. Stellen Sie sich sowas vor. Ich habe Rechnungen <lacht> schreiben müssen oder Reklamationen bearbeiten oder Schriftverkehr. Und ich habe mir damals natürlich, irgendwie habe ich aber auch schon gewusst, vielleicht kommt es von dem Design, dass das gut aussehen muss. Ich hatte mir relativ früh damals eine IBM, eine gebrauchte IBM Kugelkopfschreibmaschine gekauft, weil das Schriftbild so toll war. Die war dann nach zwei Wochen gleich kaputt und die Investitionen der Firma waren wieder mal gefährdet. Aber dieser Ausdruck, dass, die, dass man die Sachen schön machen will und richtig, hat mich früh bewegt. Und wenn man sich so mit so einer Sache beschäftigt, dann... Denken Sie ja automatisch Tag und Nacht darüber nach. Es ist ja nicht, nicht unbedingt anstrengend. Es ist am ja meistens sogar sehr schön, darüber nachzudenken. Und da schließt sich Welt auf Welt. Und nochmal ein für mich ein, ein ganz entscheidender Moment war, dass ich in meiner eigenen Welt habe ich vieles für mich schon erkannt oder gesehen oder gemeint erkannt zu haben. Ich, für mich war das alles selbstverständlich. Aber eben nicht selbstverständlich, dass jemand anders es nicht unbedingt sieht. Dass es da einen Mittler braucht. Und ich habe oftmals den Leuten das gar nicht erklärt, die haben nur gesagt, der der spinnt, der der ist so beseelt von dem, den den schmeißen wir nicht raus, aber verstanden haben sie es nicht. Und dann habe ich angefangen, die Produktvermittlung, wie, wie bringe ich jetzt meine Sachen den Handelspartnern, sprich den Möbelgeschäften näher, dann habe ich meine alte Leidenschaft wieder ausgegraben und habe Schwarz-Weiß-Fotografien gemacht von den Produkten und habe wie so eine Art Fotoalben zusammengestellt. Die waren dann auf einer gedruckten Unterlage, wo die Maße dran standen und ein kurzer Beschrieb vom, vom Produkt und was von Material. Heute auch wirklich heute super zum Schmunzeln, aber es war einfach anders. Und die Leute haben gemerkt oder meine Kunden haben gemerkt, dass ich das alles extrem ernst meine. Und die haben sich irgendwie, glaube ich, auch gefreut, dass da jemand ist, der derartig durchgeknallt ist. Aber auch nicht nicht arrogant oder nicht überheblich. Aber Sie
0: haben doch später auch vom ADC, also vom Art Directors Club den goldenen Nagel bekommen, eben genau für ein Prospekt, da, wie gesagt, da waren Sie schon etabliert, da war schon klar, Mormann steht für ganz spezielles, für sehr zukunftsweisendes, nachhaltiges Design, aber das heißt, die Produkte in einer Art und Weise aufzubereiten, dass das für sich genommen schon spektakulär ist, das haben Sie nie aufgehört, auch wenn Sie jetzt sagen, das war damals ein bisschen drollig.
1: Ja, so hat es halt angefangen und dann kommt eins zum anderen und sagt, braucht dieses Produkt hoffentlich keine Bedienungsanleitung, es ist doch bitte selbst erklärt, aber wenn es es doch braucht, wie mache ich die, dass die dieselbe Qualität hat wie das Produkt und dann fangen sie an, ist, macht man das auf dem Papier, ist es egal, ist das Papier weiß oder ist es Cremefarben, ist es ein Ökopapier und sie gucken in jedes Detail rein und das ist wahrscheinlich das Wunderbare an diesem Beruf, dass Sie können da keine Details weglassen. Wenn Sie wirklich was machen wollen, was sehr ehrlich und sehr einfach ist, dann muss halt alles hinterfragt sein. Und die Summe dieser vielen Details, die geben ein derartig starkes Bild, was so präzise ist wie ein ganz klein kleingerastertes Mikroskop. Und das hat mich total fasziniert. Und das hat mich auch mein Leben lang getrieben. dass Ich ich habe ja diese Kataloge oder sowas nicht selber gemacht, sondern mit Partnern. Aber ich war für die stets ein extrem anstrengender Partner, ein extrem fordernder, aber eher in dem kreativen Bereich. Das heißt, guck mal, hier ist ein Punkt am Schluss dieses Satzes. Muss der da so nah dran sitzen? Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie stört mich dieser Punkt oder was ist mit diesem Punkt nicht? Und er sagt, ja, du hast recht, der Punkt stimmt wegen der Spationierung nicht oder wegen irgendwas. Und das ist dieses dieses halbwissende Gefühl oder dieses Halbwissen, was aber mit dem alles zu hinterfragen alles sich genau anzuschauen zu tun hat und was mir einfach wahnsinnig Freude macht, auch wenn es extrem anstrengend ist.
0: Das wollte ich gerade sagen. Wenn Sie jetzt nehmen wir an, Sie sitzen jetzt oder Sie haben zusammengesessen mit Leuten, das wird ja bis heute nach wie vor so passieren. Und dann geht es darum, sich was auszudenken. Dann sind Sie schon sehr weit. Und dann fällt Ihnen irgendeine Kleinigkeit, ein Detail, von dem Sie gerade besprochen haben, sowas fällt Ihnen auf. Gibt es da bei Ihnen, Herr Mormann, auch den Impuls zu sagen: Ach, komm, da werde ich jetzt nichts zu sagen, weil weil das nervt jetzt alle nur. Das wird nur anstrengend. Also spüren Sie den auch oder ist das bei Ihnen so? dass Sie sagen, nein, wenn ich da nicht
1: immer konsequent gewesen wäre, wäre ich nicht so erfolgreich. Absolut. Also ich glaube nicht, dass man das machen sollte, wenn wenn Ihnen irgendwo was auffällt, was nicht ganz in Ordnung ist, dann fangen Sie an, selber unzufrieden zu werden. Und wenn Sie sowas mit so einer großen Leidenschaft machen, dann verbietet sich das. Dann, dann haben sie wirklich ein, ein Loch im Reifen, das haut nicht hin. Also insofern muss man da anhalten und hinterfragen und mit dem armen Betroffenen auf der Gegenseite kommunizieren. Und dann <lacht> sagt, verstehst du das und sagt, der guckt an das ist Quatsch. Oder er kann das mit einem sauberen Argument einfach aushebeln und sagt ja, das stimmt, das kann man so auch machen. Dann kann man wieder nachdenken sagt doch, das kann man auch so akzeptieren. Aber wenn man irgendwas sieht, was nicht 100 Prozent funktioniert, dann darf man es nicht machen. Also ich, ich denke, das geht nicht. Und uns sind da im Späteren auch schlimme Sachen passiert, also die dann teilweise auch wirklich teuer waren oder, oder direkt betriebsgefährdend. Was können Sie also, dafür mal, mal ein Beispiel nennen, Herr ja Beispiel habe ich irgendwie fürs Regal wollten wir mal Bibliotheksleiter. Und dann haben wir ohne technisches Wissen, das müssen sich das alles, am Anfang der Firma ist ja alles, müssen sich alles aneignen, haben wir sehr mühsam eine Leiter entwickelt, die auf so einem Rollensystem wie so gute Bibliotheksleitern, die kann man so hin und her fahren an an den Wänden, an den Regalen entlang. Und das haben wir sehr sauber und Design und die Technik und die Nullserie. Und irgendwann bin ich nachts aufgeschreckt und sage, das stimmt aber nicht. Unsere Regale, die Nutzer, die haben jetzt nicht dieses Repräsentationsregal, wo man mit so einer Leiter entlang fängt. Die wohnen auch mal in kleinen Wohnungen. Die haben die Regale auf der linken und auf der rechten Seite oder im ganzen Raum. Also muss da eine ganz andere Art von Leiter her, die man aushängen kann, schnell in die Hand nehmen und an der anderen Seite wieder einhängen und nicht so was Statisches. Und dann äh, war das eine sehr blöde Besprechung am nächsten Tag, weil ich gesagt habe, unsere Leiter ist leider nicht wirklich gut. Und dann haben die mich alle angeguckt, ja, sind die Rollen falsch oder du warst so, nein, das ist einfach falsch gedacht. Und das habe ich öfters leider, oder jetzt im hohen Alter, sein habe ich Gott sei Dank gemacht, dass ich gnadenlos durchgegriffen habe und gesagt, raus, ist egal, was es kostet, schlechte Produkte, sich dafür einzusetzen, lohnt sich nicht, das kann man nicht machen.
0: Vielleicht um nochmal am Anfang das klarzukriegen. Also als das mit der Halbtagssekretärin geschah, ich weiß nicht, ob das, ob das zeitgleich, ob das synchron lief. Sie haben Herr Mormann Möbel hergestellt, wie die Schuhkippe des Schweizer Designers Hans Peter Weimann oder das Metallregal, das von dem schon die Rede war von Wolfgang Laubersheimer. Und vor allen Dingen und das, ich weiß nicht, ob man das in der Designbranche so wirklich sagt, dass man wie der Künstler, der Musiker seinen ersten großen Hit hat, wird von Ihnen immer bei Ihnen immer in Ihrem Zusammenhang das Regal. FNP des Designprofessors Axel Kufus genannt. Wie kam diese, diese Zusammenarbeit, diese Kollaboration zustande, dass diese Designer gesagt haben, ja, ich mache mit dem Mormann mache ich das, das ist gut.
1: Also wie gesagt, das war eine kleinteilige Welt, keine unbedingt kommerzielle Welt. Das waren, wir ja, reden über lächerliche Umsätze und aber über viel Hoffnung, viel Begeisterung und ja, eine große Hingabe für Design. Und irgendwie ist diese kleine Familie, die läuft sich schon über die oder lief sich immer über die Wege, ist auch heute noch so, man kennt sich, man verfolgt, was die anderen so machen, egal wie wichtig oder wie groß es ist und den Axel Kufu habe ich mal mit einer orangefarbenen Bauarbeiterhose vor einem Kundengeschäft in Düsseldorf getroffen und wir haben also gequatscht und irgendwie fanden wir das ganz interessant Fanden Sie die Hose an oder er 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 war da richtig also fand ich damals ganz ganz also schon ganz scharfe Hose <lacht> und dann haben wir da irgendwie gequatscht und haben gesagt na ja ein tolles Regal und bla ich es auch gar nicht so schnell erkannt was da alles drin ist. Also manchmal muss man auch mal dreimal hingucken und dann ist es, gute Dinge werden ja immer besser, je öfter man sich damit beschäftigt und man entdeckt dauernd eine neue neue Facette und das hat mich fasziniert und dann habe ich mich dem Thema hingegeben und ich glaube, als Produzent ist es extrem, da war ich ja schon Kleinstproduzent, ist es Extrem wichtig, mit welcher Leidenschaft und welcher Präzision und auch welcher Konsequenz man das macht. Verkauft man nur, wenn man nur verkauft oder hinterfragt man so viel es geht und versucht versucht wirklich an, an das rund zu machen, unseren so Produkt auch langsam in den Markt zu bringen und auch in den Markt zu halten, indem man über die Jahre das stetig sanft weiterentwickelt. Und da ist, ist einfach, das war für den, für den mit dem Regal, war das, glaube ich, essentiell, weil das wäre sonst wahrscheinlich weggerutscht. Aber wir haben halt über Jahre da gepflegt, hinterfragt und ich habe es ja auch geliebt. Als Buch nach, sehr klar.
0: Ihre, ihre vielen, vielen Bücher zu Hause in Ihrer Bibliothek, die stehen auch in diesem FNP-Regal. Aber wenn wir uns jetzt als Laien einfach überlegen, was, wenn Sie sagen, das wird immer besser, je mehr man es sich anguckt, was kann daran besser werden? Also die, die Tatsache, dass man nicht sieht, dass da irgendwelche
1: Schrauben vorgucken oder, oder sowas, was, was ist das, was immer besser wird? Am Anfang haben sie eine große Euphorie oder eine Liebe oder eine Leidenschaft und sagen, ich habe mal was ganz Tolles gekauft. Schau mal, Liebling, wie unser tolles Regal da steht oder unser toller Schrank oder was auch immer. Da ist ja jeder glücklich. Äh, toll ist es aber, wenn sie nach fünf Jahren, na, geiler Schrank, war damals eine gute Investition. Schau mal, der sieht immer noch gut aus, So eine, eigentlich so eine Bestätigung, dass man nicht falsch gekauft hat. Richtig toll wird es, wenn diese Phase so wellenhaft bleibt und wenn man erkennt, dass da Qualitäten sind. Vielleicht kommt der Tag X und Sie müssen umziehen und sagen, jetzt habe ich die Schrauben verloren. Nee, da sind gar keine, aber das ist so clever gemacht, dass ich das dann selber ineinanderfüge. Dann geht der Umzug super und dann sage ich, da haben wir damals doch was Gutes gekauft. Die Oberflächen sind so gut ausgesucht, dass die wenn sie Schrammen kriegen, nicht schlechter werden, sondern die werden halt älter, aber nicht schlechter. Und diese ganze Summe an Details, wenn die stimmt, dann dann kann man eine ganz lange Reise machen. Und dann finde ich natürlich auch Design at best, weil dafür sollte Design gesehen werden, dass es, dass es einfach lange funktioniert. Das war auch, was mich bei meinen Eltern extrem gestört hat, diese Schnelllebigkeit in der Modebranche und dauernd neu, 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 neu. Ich finde es natürlich tausendmal besser, sich einmal richtig Gedanken zu machen, Und dann aus ökologischer und ökonomischer Sicht ein Produkt langen Zyklus zu geben, dass es lange bei einem Hersteller läuft, weil dann verdient er was, wenn es lang läuft, weil die Stückzahlen automatisch über die Jahre existieren in der Regel. Und der Endkunde, der es kauft oder der Nutzer, hat eine hohe Garantie, was komplett ausgereift ist, was hunderttausendfach hinterfragt ist und wie man auch vielleicht sagt, dann bewährt ist zu kaufen. Und er sagt, schau mal, da haben die auch dran gedacht, wenn die Böden schief sind. Dann kriegen wir dann ein Help-Kit oder da gibt es verschiedene Sachen, um das zu machen und das, sind, das hat auch wieder mit dieser Konsequenz zu tun.
0: Aber jetzt äh, denken wir an, an Sachen, die es äh, ein eins, gibt es seit 2007 ein Möbel, äh, wo man sagen muss, na ja das ist nicht, das ist eigentlich nicht so gedacht, dass man da nach 20 Jahren immer noch sagt, toll, dass ich das habe, sondern das ist erstmal, das löst erstmal so einen Impuls aus, das möchte ich unbedingt haben und zwar rede ich im Moment von ihrem Bücherstuhl, dem Bukinisten, ja, das äh, mein, ich hab das gesehen, ich es war sofort gemein. begeistert davon, weil ich dachte Wahnsinn, ich muss so viele äh, um Interviews vorzubereiten, so viele Bücher lesen und da ist dann in der Seite eine Ablage, da könnte ich die Stifte reinmachen, da kann ich, ich glaube, bis zu 80 Bücher unterbringen, ja. in, 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 diesem, in diesem Sessel selber, der auch noch funktioniert wie eine Schubkarre, das heißt, ich kann den verschieben. Das ist toll, aber ich würde jetzt sofort sagen, ich habe schon im Internet geguckt, da habe ich Angebote für 2700 Euro gefunden, dachte ich mir, bumm, äh, kaufe ich mir. Ich würde aber keine hohe Wette darauf geben, dass ich das in fünf Jahren immer noch genauso
1: toll finde. Also das ist eigentlich fast schon gemein oder tragisch, weil dieser Sessel hat eine ganz andere Geschichte. Ich wohne in einem sehr alten Haus und hat keine richtige Heizung, hat ein Kaminfeuer und wie wir vorher gesagt haben, ich lese leidenschaftlich und wenn man abends nach Hause kommt, ist immer den, den alten Sessel ohne Räder, den hat man immer an das Feuer gezerrt, dann wurde es irgendwann zu warm, dann hat man wieder nach hinten gezerrt und dann hat man gesagt, da muss man was anderes machen. Und dann habe ich eher spielerisch naiv so einen Sessel da mal irgendwie so gezeichnet und dann kam eine Messe in Mailand und wir haben wirklich sehr schöne tolle neue Möbel dabei gehabt, die sehr engagiert entwickelt hatten und dann haben die bei der Messe stand gestaltet und dann sagt der Chef will immer viel Weißbier trinken, was machen wir denn da, wo sitzt der? Und dann haben wir komm, lass uns doch zwei solche Dinger bauen, einfach als Gag. Und die waren weder kalkuliert noch äh, als Produktion vorgesehen. Die waren eigentlich Standausrüstung, dass man irgendwie ein bisschen ein, ein, was Witziges macht. Und nach dem ersten halben Tag habe ich den damaligen Geschäftsführer, wild rechnen sehen, sag Fritz, was machst du da eigentlich? Sagt er, hey, muss mal kalkulieren. Weil von Anfang an haben die Leute diesen Sessel gekauft. Nicht unsere wichtigen, tollen Möbel, sondern diesen Sessel. Hm. Ich könnte jetzt da extrem stolz sein, aber das darf ich ja fast auf dem Sender nicht machen. Ich finde den saumäßig lustig. Aber lustig alleine reicht vielleicht nicht. Ich finde, es gibt ernsthaftere Seiten und ich finde es fast schon schade, dass ich derartig auf diesen Sessel reduziert werde. Aber so ein Schicksal gibt es und dann freue ich mich, jedenfalls weiß jemand irgendwas da hat einer mal Blödsinn gemacht und wir haben sie immerhin noch mal motorisiert, wie sie vielleicht mitgekriegt haben und haben die Hölle von Ascher, ein hartes Rennen gefahren <lacht> dieses, mit ganz vielen Designern und haben äh, da also Mopedmotoren eingebaut. Das war super.
0: Aber jetzt habe ich nachgeguckt auf Ihrer Internetseite. Die ist natürlich genauso, wie Sie es beschreiben, Herr Mormann Die ist ganz klar, die ist ganz deutlich. Da gibt es überhaupt keinen also kein Quatsch. In einem anderen Zusammenhang ist bei Ihnen schon mal von No-Nonsense die Rede gewesen. Also von Sachen, die Sie machen. Und da bin ich zum Beispiel gestoßen auf die Truhe, auf die Aufbewahrungstruhe Trude. Mhm. Und das ist so niedlich beschrieben. Da ist so eine Kordel davor. Da habe ich mich gefragt, ist das eigentlich... Naja, ist der Herr Mormann, wenn er solche Sachen gestaltet und in sein Sortiment aufnimmt, ist da auch immer eine Spur Ironie drin, so als würden Sie sagen, Leute, es ist am Ende, sind am Ende nur Möbel, es ist am Ende nur Design. Ist, ist das so? Weil, weil, weil auch die Beschreibung ist so liebenswürdig, aber
1: wie gesagt, ganz, ganz stark augenzwinkernd. Unbedingt, weil, wie in jedem Beruf, müssen Sie auch im Beruf des Designers oder Herstellers pausenlos Höchstleistung machen. Und das strengt an. Das macht nicht immer gute Laune. Und da ist es absolut wichtig, mal Ironie, Spaß reinzuhämmern und Leute zum Lachen zu bringen oder zum Grinsen oder zum Anhalten und nachdenken. Meint der das wirklich ernst? Und das finde ich auch schon gut, weil dann dann gehen wir eine Interaktion hinterfragen es. Insofern hat mir Humor immer unglaublich geholfen. Und es ist, das, g- das gehört für mich unbedingt dazu, dass die dass die Dinge auch manchmal zum Schmunzeln. Es kann nicht immer alles hundertprozentig ernst sein. Das muss auch spielen. Spielerisch sein. Und ich glaube, Design äh, muss zulassen und es muss in meinen Augen auch spielerisch sein, weil wenn ich jetzt, im Moment haben wir so eine Phase gerade, wir sind so alle so unglaublich, wir berechnen alles. wir meinen wie kann ich das herstellen? Wie viel kostet das? Ich kann berechnen, welchen Markt ich da kriegen könnte. Und es sitzen zehn Leute am Tisch und jeder hat eine sehr profunde und auch eine sicherlich richtige Meinung. Aber richtig tolle Produkte, die passieren deswegen, weil irgendeiner sagt, wisst ihr was, wir machen es trotzdem. Und da ist oft das spielerisch und oftmals das, dass man es eh nicht einschätzen kann. Und das finde ich nach 40 Jahren Möbelei für mich immer noch richtig... <lacht> Interessant, wenn Sie mich fragen, ich habe wirklich Ahnung von Möbeln, das behaupte ich jetzt mal, aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob was funktioniert oder nicht. Das macht am Ende immer der der Endnutzer. Wenn Sie den Sessel toll finden, dann kaufen Sie ihn, egal ob der jetzt gut ist oder nicht von meiner Stelle aus. Und das fand ich immer auch eine sehr schöne Demutsübung, dass wir Hersteller und Designer eben auch nur, wir können nur Angebote machen, das finde ich auch Echt gut so.
0: Ja, wobei, es gibt schon Dinge, wenn ich jetzt mich selbst als Verbraucher überlege, und ich glaube, das gilt für mich wie für andere Leute, die Möbel kaufen, wenn man eine gewisse Lebenserfahrung hat, guckt man da schon drauf und denkt sich, okay, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt kaufe und bestelle, sitze ich dann in so einem Stapel von unübersehbaren Schrauben, die alle eine Größe haben, die ich mit bloßem Auge, die zwar unterschiedliche Größen haben, aber die kann ich nur mit bloßem Auge erkennen. Also das ist bei Ihnen schon ein wichtiges Versprechen, dass ich ohne das alles auskomme.
1: Auf jeden Fall. Ein Phänomen unserer Zeit ist natürlich, dass wir mobiler sind. Wir ziehen um. Und das kann ich nicht nur mit Rädern oder Rollen lösen, sondern die Möbel müssen das können. Die müssen modular sein, die müssen leicht zerlegbar sein. Sie sollten nicht irgendwelche Beschläge beschädigen. Nach dreimal auseinandergebaut, viermal kaputt. Das fände ich eigentlich schlimm. Und ich finde auch, dass sie kein. Verbrauch- also mein Traumkunde wären sie nicht, wenn sie ein Verbraucher wären. Mein Traumkunde ist derjenige, der uns Löcher in den Bauch fragt und irgendwann sagt, der Mormann wird sich das schon überlegt haben. Das ist sauteuer, das Ding, aber echt geil. Das kaufen wir jetzt mal. Und dann darf aber auch nichts falsch sein. Dann müssen sie das den Tisch beim Zusammenbauen, beim Umdrehen sagen, schau mal, sogar hier, ist das Detail ist sauberst gelöst und, und, und. Das ist Das gibt nachher dann auch wieder das Vertrauen, dass sie sagen, ich kaufe da was Besonderes und ich habe auch ein echtes Vertrauen, dass das ein gutes Teil ist und ich leiste mir das. Und dann sind sie kein Verbraucher mehr, sondern dann sind sie Nutzer oder Partner und haben das ganz oft hinterfragt und dann sind wir eigentlich wieder da, wo es mir auch richtig Spaß macht. Wir sind wieder auch bei einer gewissen spielerischen Vernunft. Das werden Sie nicht wegschmeißen, so ein Ding. Sondern da werden Sie jahrelang die Geschichte erzählen, wann Sie das mal gekauft haben, wie lange Sie gewartet haben, weil es viel zu teuer war. Aber letztendlich ist es doch bei Ihnen gelandet und es stimmt, es passt. Und dann bin ich auch als Hersteller total mit Ihnen froh und glücklich weil dann stimmt die Reise. Jetzt
0: reden wir mal darüber, Herr Mormann, weil Sie das gerade auch als Stichwort erwähnen, Sie als Hersteller. Wir haben vorhin besprochen, Ihre Eltern haben gesagt, alles klar, hier das in Stuttgart, das wird nichts mehr. Wir gehen da ganz unten in den Kreis Rosenheim, also in, in den sü- äußersten Süden Deutschlands, in Aschau im Chiemgau. Da ist es schön, wie Sie vorhin gesagt haben, da ist es aber auch insofern abgeschieden, als dass da jetzt nicht die ganze Zeit, wer weiß, was los ist. Sie sind da mittlerweile wieder und Sie sind da nicht einfach nur, sondern Sie produzieren... Ihre Sachen auch alle da, also Ihre ganzen Produzenten kommen aus 40 Kilometer Umkreis. Wie, wie ist das, Herr Mormann, wenn Sie an die Leute herantreten? Wissen die, dass sie, dass sie da ganz genau hingucken oder woran merken die das? Mensch, der, der, der Kerl hier, der guckt ganz genau, was wir hier machen.
1: Also das ist vielleicht ganz kurz, wie es dazu kam. Also diese Nähe hatte schon irgendwie leise Überlegungen der Ökologie und der Vernunft und so, aber nur leise. Wenn Sie klein anfangen und keine Ahnung haben, dann gehen Sie zum nächsten Schreiner und überreden mit dem. Sie gehen nicht nach irgendwo in die Ferne, schweifen, weil Sie gar keine Idee haben, wie Produktion aussieht. Im Laufe dieser Entwicklung kamen dann schon so Themen an, dass es natürlich hier, wir mit 30, 40 Euro Stundenlohn ankämpfen müssen gegen 1,20 Euro in hinter-, hinter Hindustan oder irgendwo. Und dann kräftigt man so eine Idee. Und wir brauchen, genauso wie auf der Kundenseite, ich sage keine Kunden, sondern wir brauchen Partner, die das die das die das hinterfragen, die das verstehen. Wir brauchen Zulieferer, die schon auch auf uns eingehen, die mit uns zusammen kämpfen anfangen, weil die Ideen, die man neu hat, die sind natürlich immer faszinierend, also Sie können jede Idee relativ schnell auch torpedieren und ein Loch reinmachen und so ein klassischer Spruch ist immer, wenn ich was mache, dann geht man immer an Grenzen des Materials und versucht was ganz besonders gut und clever zu machen und dann kommt der Zulieferer und sagt, goldene Schreinerregel haut nicht hin. Mhm. dann ist man total deprimiert und sagt, ja, der hat natürlich recht, man. sonst wird es ja jeder machen, wenn es ging. Und wenn es richtig gut gelaufen ist, haben sie ein schlechtes Wochenende gehabt, der Schreiner hat ein schlechtes Wochenende gehabt und ruft am Montag an und sagt, so wie du das willst, kriegen wir das nie hin, aber ich hätte da eine Idee. Und dann machen sie was zusammen und wenn sie was zusammen machen, dann dann entwickeln Menschen wieder unglaubliche Kraft und, und eine Power. Und vergessen auch, irgendwie rechnet sich das jemals oder wird das was? Sondern die sind an ihre Ehre gepackt und an ihrem Können. Und das ist eine totale schöne Sinnfrage, die da beantwortet. Und da haben wir sehr oft, oder nicht sehr oft, aber deutliche Male, wirkliche Glücksfälle gehabt, dass jemand sich da aus lauter Begeisterung verbissen hat und und mit uns zusammen eine Lösung gefunden hat, die wir alleine natürlich nie hinkriegen. Und diese Partnerschaft über viele Jahre, die ist extrem wichtig und dazu gehört auch immer eine große Offenheit. Sie können den jetzt nicht äh, vor die Wand fahren lassen, weil sie irgendwo die Produktion im Polen oder sonst was für 40 Prozent billiger hinkriegen in derselben Qualität, sondern sagen, da müssen wir ansch- müssen wir versuchen, diese 40 Prozent woanders zu holen, indem wir unsere Produkte besser erklären. Aber der muss wissen, dass da auch ein Verlass ist, dass er nicht einfach nur ein Spielball ist. Und das ist mit mit einer lokalen Enge natürlich extrem gut zu machen. Und da passieren solche Sachen. Wir haben mit den unseren ganzen Vorlieferanten gar keine Verträge. Es gibt Weil Sie, welche, Sie, haben, gar- Sie haben keine
0: Verträge mit denen.
1: Keine, kein Einzige. Was ich oft dann vielleicht nicht immer clever ist, aber bei uns war das so und ich finde das extrem gut. Also das wird einfach auf Vertrauensbasis gemacht, auch ganz große Geschäfte. Das geht aber nur mit einer lokalen Nähe und ich bin ganz selten reingefallen. Also wenn man reinfällt, dann schreit man wie verrückt vor Schmerz und ist beleidigt. (lacht) Aber es war extrem selten. Die Mehrheit war immer sehr, sehr schön und sehr gut und wir arbeiten mit fast allen über Jahrzehnte. Und das aber hängt das
0: nicht hängt das dann nicht alles total an Ihnen persönlich, Herr Mormann? Dass, dass, dass Leute sagen, ja, dem, dem vertraue ich, der der macht das schon genau so, wie wir es abgesprochen haben, und da brauchen wir überhaupt nichts, da brauchen wir keinen Anwalt, brauchen wir keinen Notar, wir brauchen
1: keinen Zettel. Das läuft schon. Das hängt kann das dann nur an Ihnen hängen? Ja, das mag sein, aber es hängt natürlich muss man auch sagen, ich alleine, dass ich kann, ich, wirklich, ich kann nicht mal einen geraden Strich machen. Wenn, wenn, ich habe hier mal gerade mein, mein Notizbuch bei mir liegen, weil ich mir irgendwas aufschreiben wollte vorhin. Da sind so Zeichnungen drin von einem neuen Möbel. Also, da muss man schon sehr gut sein, überhaupt zu verstehen, was es sein soll. Ich habe aber hier in der Firma natürlich das Glück über die Jahre, dass wir viele Leute haben, die einfach extrem gut sind. Und die sind seit Jahren da und denen sage ich, schau mal, hier dieser, dieser Strich da, das soll das und das sein. Und Die machen dann was und auch die tragen natürlich die die Idee dieser Firma wieder zu den Lieferanten rein und die Lieferanten verstehen sich irgendwie auch nicht mehr als Lieferanten, sondern echt als Teil dieser Kette, als Teil dieser Wertschätzung. Und ich glaube, das ist heute wichtiger, überhaupt wichtiger denn je, dass das funktioniert Wir haben da, wie gesagt, fast nur Positives. Es gibt wenig, was aus dem Ruder gelaufen ist. Aber eine Firma funktioniert immer nur durch Zulassen, dass andere Leute auch was machen können, dann wieder reingehen in in den Ring und sagen, so nicht, meine Leute, hier ist ein kleiner Punkt und der ist mir wichtig, da da werden wir es länger diskutieren. Den kann man nicht einfach da machen, ohne zu hinterfragen, ob er dahin gehört oder nicht. Und das sind so Sachen, da sehe ich mich eher wie so ein Regisseur. Ich sehe meinen, ich weiß, wie der Film aussieht oder ich meine es und ich gucke halt, dass der Schauspieler das richtig rüberbringt, der Bühnenbau stimmt, dass der Schnitt stimmt. Es ist so ein Zusammenfügen von ganz vielen Details, die in sich ganz leise summen müssen. Die sollen auch nicht laut sein. Die müssen leise summen und sie merken, irgendwas ist da. Irgendwie gefällt es mir, wenn ich das auspacke. Wenn ich, wenn ich mit der Firma in Kontakt komme, dann sperrt die sich, dann ist die schwierig, dann ist es was Eigenes und die ist wahrscheinlich auch sehr klein, was ich extrem gut finde, kleine Firma. Und dann lassen sich darauf ein. Und das wird mit ein bisschen Glück sind sie anschließend stolz oder froh oder glücklich. Und dann, dann hat es geklappt.
0: Es gibt ein Projekt oder es gab ein Projekt. Das Projekt ist noch im Gange. Wir können das alle, also jeder, der uns jetzt zuhört, kann sich das angucken, was daraus geworden ist. Das sah aber am Anfang so aus, als hätten sie sich da vertan. Da haben alle Leute, glaube ich, auch um sie herum ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Deswegen hieß das, was heute eine wirkliche Herberge ist, lange Zeit in ihrer Umgebung Grand Hotel aussichtslos. Ja, das stimmt. Was war da los, Herr Mormann? Also Sie haben ein Gebäude da gehabt in Ihrer unmittelbaren Umgebung haben gedacht, so, das nehme ich mir jetzt, das kaufe ich jetzt das, und, und dann, dann mache ich da was draus. Sie
1: wussten aber nicht was. Die Geschichte ist eigentlich noch banaler. Wir tun nicht nur lokal fertigen, sondern wir tun das, was man heute auch nicht mehr tut. Wir, wir lagern unsere Möbel alle bei uns ein. Normalerweise macht man das auf der Autobahn, auf der H8, auf dem LKW oder im Verteilzentrum. Wir haben das alles da, was extrem blöd eigentlich ist. Könnte man viel <lacht> besser machen. Aber ich finde den Stallgeruch extrem wichtig, weil es unsere Mitarbeiter Die haben jedes Teil in der Hand. Der, der ist seit 20 Jahren bei uns und sagt, da stimmt was nicht an dem Brett. Weg, nächste Brett und so weiter. Also das fordert aber in einem touristischen Umfeld, hier gibt es keine Gewerbeflächen, brauchen sie Logistikplatz. Und den haben wir nicht gekriegt. Und da könnte ich jetzt mit ihnen mehrere Sendungen machen, wie der Herr Mohrmann dann mit Peter Zumthor eine Logistikhalle plant und das schief geht und, und, und. Das ist ein Rauf und Runter. Und irgendwie hat das aber nie sein sollen, weil es ist immer im, im Geschäft geht es ja Rauf und Runter. Und immer wenn wir gerade wollten, kam immer irgendwas, was nicht lief. Und dann kam der Geschäftsführer auf mich zu und hat gesagt, unsere Blindleistung wird immer höher. Und dann sei was was meinst du mit Blindleistung? Und er sagt ja, also wir haben jetzt fünf Lagerstätten und wir fahren immer mit dem Traktor, intern rationale Logistik stand drauf, also nicht international, sondern intern rational und aus diesem Grund haben wir dann natürlich stark hingeguckt, weil unmittelbar in der Nähe dieses große Grundstück frei war und da wollten wir eine Lagerhalle bauen. Äh, hat dann Gott sei Dank, weil ich ja Jura abgebrochen hatte, <lacht> sonst hätte ich das ja auch durchgezogen, dann hätte man ja auch mal die Grundbücher durchgelesen und Grundbucheinträge, da war ein Bauverbot auf dem Teil der Fläche. Und dann ist das alles ins Scheitern gekommen und dann stand dieses Haus, aber irgendwie Unternehmer sind halt Unternehmer Mir hat das gedauert, ich habe keinen echten Plan damit gehabt man habe dann erstmal angefangen das Dach ein bisschen zu reparieren, also ich habe gar keinen Plan für das Haus gehabt und irgendwann stand mir mal die meine eigene Buchhaltung auf den Füßen sagt, wir müssen da irgendwie was machen. welche Überweisung. Nein, wir haben schon so und so viel ausgegeben und wir müssen ja da Kapital beschaffen. Also, wie, wir haben so und so viel ausgegeben. also Auch da haben wir so ein bisschen dumm dreist, aber wenn die Firma gut rennt, kann man vieles machen. Und dann bin ich tatsächlich auch in eine echte Krise gefallen, weil ich irgendwie gedacht habe, jetzt bist du am Ende deiner Geschäftsreise angekommen oder ziemlich weit schon, alles hat super geklappt und jetzt machst du es wie deine Eltern, machst noch mal ein paar echte Fehler am Schluss, dass alles, <lacht> <lacht> dass alles vorbei ist. Es war war schon... Sehr bedrohlich. Im Nachhinein war es dann, wie so oft in meinem Leben, natürlich eine Sache, die ja die ist, die ist gut. Weil heute würde ich sagen, perfekt, wer da in Bergen mal war, der versteht, was wir meinen. Das Design nicht nur oberflächlich gesehen wird, sondern dass es eine ganze Welt sein, die sich so in vielen Details erschließt. Und wenn man es nicht hätte, müsste man es erfinden. Also insofern alles gut gegangen. Aber es war ein harter Ritt.
0: Also Sie haben da, das haben wir jetzt noch nicht genau erklärt. Mhm. Sie haben aus diesem Haus... Berge gemacht, also Berge, mhm. was sowohl beschreibt, was um sie herum los ist, nämlich wirklich hohe Berge und zum anderen ist es ein Teil des Wortes Herberge. Genau. Und auch dabei sind sie total Moorman-mäßig vorgegangen haben gesagt, hier darf es auch wieder, hier soll es keinen Schnickschnack geben, hier stimmt jedes Detail. Aber ja. es ist auch auf der anderen Seite keine, könnte man jetzt auch glauben, dass sie sagen, ja, wir machen mal hier so richtig Luxus, also mit allem Pipapo, sie haben es vorhin selber gesagt, wie sie es aus ihrer Kindheit kennen, die Schuhe stellt man raus, die putzt man jemand das geht alles nicht. Nee,
1: geht nicht. Aber was da ganz lustig war, wir hatten es ja vielleicht vorher... Irgendwann sind wir dann auf die Idee gekommen. Naja, wir haben in der Hauptsaison schon auch mal Gäste hier, die irgendwie Zulieferer oder Kunden und die konnte man schlecht unterbringen. Dann machen wir da mal ein, zwei, drei Zimmer rein. Und dann sagt machen wir doch mehrere Zimmer." Und dann machen wir das so. Und dann gab es lustige, lustige durchaus motivierende Gespräche, was man jetzt aus diesem Haus alles machen kann. Und dann hieß es Grand Hotel Aussichtslos. Fand ich grandios den Namen, weil irgendwie passt ja dieser Witz zu uns. Gesagt, aber der Witz wird bald ein Loch haben, wenn du das fünf Jahre hörst. <lacht> Und ich bin großer Fan davon, wenn ein Name oder ein kurzer Begriff ein Projekt ganz gut beschreibt. Und wie Sie selber gesagt haben, ah, liegt dieses Haus wirklich unmittelbar an, an den Bergen. Also die Kampenwandbahn von 1956, die Talstation ist 100 Meter weg oder 80 Meter weg. Also passt das. Und meine ganz große Leidenschaft sind Berge. Also passt das auch. Aber das Geschenk, was ich gekriegt habe, war, ich bin vorher immer zu, wie mache ich das jetzt vom Stil her zwischen Art und Design, Hotel und irgendwie so von allem etwas, aber durchaus unsicher. Und in dem Berge steckt der Herberge. Und das hat mir so geholfen, weil ich sagte, in der Herberge muss alles funktionieren. Aber das ist egal, ob die Dusche 20 Quadratmeter hat oder ein 0,8, hauptsächlich funktioniert. Und das hat sehr, sehr geholfen und dann haben wir auch wieder die Kraft gekriegt, nach vorne zu machen, weil man dann auch ein bisschen frecher werden konnte. Und dann haben wir auch Gott sei Dank nochmal ein Zitat gefunden, was ich auch gut finde, von einem Extrembergsteiger, das der ist leider verschollen. Ähm, der hat gesagt, wer die Berge liebt, akzeptiert auch ihre Bedingungen. <lacht> und das fand ich gut, weil letztendlich diese Hotels oder Gästehäuser, wo alles irgendwie okay ist, aber nichts wirklich Eigenwillig, wo man sich dran reiben kann, die hinterlassen ja nichts. Schön sind, wenn es wirklich Orte sind. Also war es da, also da bescheuert. Finde ich besser als, ich weiß, ich war ganz nett. Das finde ich das Schlimmste. Und da ist mit Berge natürlich was Tolles passiert, weil diese Leidenschaft hat sich vollkommen übertragen auch auf unsere Gäste. Und 10 Prozent reisen wirklich entsetzt ab. Aber die anderen sind glücklich und das finde ich super. Und dann haben wir von Anfang an natürlich auch das alles runtergefahren und da hat nicht zu so viel Ablenkung und das äh, sehr herbergsmäßig angegangen. Hat viel Spaß gemacht, hat auch viel geholfen.
0: Wer jetzt noch nicht eingesehen hat oder noch nicht über Sie gelernt hat, in den äh, knapp 50 Minuten, die wir miteinander reden, Herr Moormann, dass Sie ein sehr eigenwilliger Mann sind, der kann es jetzt lernen. Denn äh, Sie haben das vorhin gesagt, Sie sind ein bibliophiler Mann. Das heißt, Sie mögen äh, wenig so gerne wie Lesen und Bücher. Sie Berge spielen natürlich auch eine große Rolle in Ihrem Leben, aber Bücher. Und äh, das ist jetzt eine Sache, die teilen Sie natürlich mit vielen Menschen, die, die mit Literatur aufgewachsen sind. Was mir aber außerordentlich ungewöhnlich und um den um das Wort wieder zu benutzen, eigenwillig erscheint, ist, Sie schreiben Kurzrezensionen der Bücher, die Sie gelesen haben und zeigen die Keimen. Also nicht mal Ihre Frau darf das lesen. Wissen Sie
1: das? Das das ist richtig, wenn Sie das lesen. (lacht) <lacht> aber aber ja, warum eigentlich? Weil,
0: weil ich meine, man könnte doch, wenn, wenn ich jetzt im Buchladen gehe beispielsweise, da gibt es ja oft, das finde ich sehr hilfreich, dann stellen die Buchhändler jenseits der Bestsellerlisten, stellen die Bücher dahin und dann ist oben so ein handschriftlicher Zettel, wo Buchhändlerin Jutta geschrieben hat, dieses Buch hat mich total mitgerissen, ich habe zwei Nächte nicht geschlafen. Mhm. Und das finde ich toll. Aber warum darf man, denn, warum darf denn jetzt keiner Ihre Kurzrezensionen lesen?
1: Weil die sehr kryptisch sind und teilweise eigentlich gar keinen Sinn machen. Außer vielleicht für mich, weil ich mich dann wieder reinfinde und erinnere. Und wenn Sie so ein ein Vielleser sind, dann passiert mir natürlich oft, dass ich ein Buch in der Hand habe und sage, der Stoff ist ja bescheuert. Aber irgendwie kommt mir der auch bekannt vor, legst es jetzt weg. Und bei Seite 51 sage ich, jetzt habe ich die Ahnung. Geh mal runter in die Bibliothek und schau nach und siehe da, vor 24 Jahren gelesen oder eben auch andersrum. Und angefangen hat das Ganze ganz, ganz banal. Also das Lesen ist ja irgendwie, ich bin auch so ein bisschen so ein Konsumleser. Ich habe angefangen mit Jerry Cotton, der Tod im Roten Jaguar, solche Sachen. <lacht> <lacht> ich habe mich dann gesteigert zu Raymond Chandler, war schon mal etwas literarischer. Und dann hat mich das irgendwie, fand ich es aber spannend, irgendwie was denkt man über so ein Buch und das niederzuschreiben, weil es auch damals schon losging, dass ich zu viel gelesen habe und mich manchmal nicht erinnern konnte. Und was ich auch spannend finde, ist, dass ich so ein Gesamtverzeichnis habe. Also ich kann ja sagen, 1978 habe ich 98 Bücher gelesen und die haben alle eine Kurznote. und ja irgendwie so eine Statistik und da gibt so Einschläge, die sieht man dann dann kam auf einmal Internet auf, dann waren's nur noch 74, dann habe ich meine Frau kennengelernt, die die einen Fernseher hatte, und dann waren's nur noch 60, dann habe ich mich dagegen gewehrt, dann es wieder 100 und so weiter. Also es hat hat ist so ein kleines Spiel für mich, aber es darf keiner sehen. Puh Teufel.
0: Zum Schluss, Herr Mohrmann, ein Mitarbeiter, den Sie zitieren, hat mal gesagt, soll mal gesagt haben, Design ist ein scheues Reh. Ja. Sie mögen
1: diesen Satz. Warum? Warum halten Sie den für wahr? Ja, weil man Design letztendlich nicht, man kann dieses, diese Profession lernen, man kann ganz viele Fakten, ganz viele Hardfacts hinkriegen, aber letztendlich hat das wahnsinnig viel mit Gefühl, mit Stimmung, mit auch wieder mit Leidenschaft, mit Neugier. Was verfällt man? Das ist immer so ein, immer wieder ein Verlieben und das Verlieben gelingt nicht einfach in die schönste Frau, sondern am Schönsten, wenn der Charakter richtig dazu passt und stimmt. Und das ist irgendwie eine, eine stetige Leidenschaft und die finde ich, die sollte man viel mehr pflegen, weil wir sind jetzt mal gerade in einer Welt, wo wir alles berechnen oder meinen, berechnen zu können, wie wir es vorher gehabt haben. Und da entstehen schon auch spannende Sachen. Aber es fehlt eigentlich immer die persönliche Handschrift, die persönliche Zuneigung, auch mal die Unvernunft. Auf jeden Fall auch das Zulassen. Und da bin ich dann doch schon ein Fan, dass man, das Zitat heißt, Design ist ein scheues Reh. Man muss es fangen, wenn man es sieht, dass man dann dann dem Reh mal zumindest hinterherläuft und sagt, schau mal, war doch ganz hübsch.
0: Und wie das ausgegangen ist, wie gesagt, wir haben mehrere Quellen angesprochen, wo man sich über das, was sie machen, was sie schon gemacht haben, informieren kann oder wo man sogar sagen kann, äh, ich möchte Herrn Mormann bei mir zu Hause haben, jedenfalls eins seiner Produkte. Das ist äh, problemlos möglich. Herr Mormann, ich danke Ihnen vielmals, wünsche Ihnen alles Gute und bin gespannt, ob Sie nicht doch irgendwann mal Ihre Buchrezensionen äh, tatsächlich der Öffentlichkeit freigeben. Die Mormann-Archive, das wird ganz das toll. Ein
1: echt, Das wäre ein echter Knaller, wo uns heißt die Irrenanstalt Gabersee, da werde ich dann anschließen. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Herr Mormann. Danke schön Ehe, für Ihre Zeit. War lustig, ja, Tschüss.
0: Sie hörten den Podcast von Endion, der Online-Plattform des Rat für Formgebung.